0: Vaimistab.
1: Tere Telfi kuulajad ja lugejad. alustame valimistabi saatega ja mina olen Telfi toimetaja Karolina Vasli. Sel nädal on meil fookuses energievaldkond, mis tegelikult puudutab meid kõiki ja ka valimiste vaates ilmselgelt on väga oluline. Ja energievõimekused, vahepealne hinnashokk, kõik mida me nägime oma elektriarvetel ka kütaarvetel, paniga laiemalt mõtlema kuidas edasi, et meil oleks oma korralik tootmisvõimekus käsikes siiski ka keskkonnateadlikusega ja loomulikult tarbijate rahakoti puudutab. Ja täna mul külaliseks sootsiaaldremokraadist keskkonnaminister Madis Kallas tervist! Tere päevast! Ja lisaks on Ekrepolt ka varem keskkonnamistina töötanud ja praegu erakonna energeetika ja keskkonnatoimkonda juhtiv Ryan Nepler, tervist! Tere! Ja keskkonnamist, masis siis ma tutvusin siin ka sotside valimisprogrammiga ja seal oli viidatud, just et Eestis peab tulema energiapööre 2030. aastaks üleminek taastu energeetikale. Eesmärgid on toredad, aga kui realistliks on Ja mis samme peab selleks astuma?
2: Üks ja esimene samm on selles osas juba astutud, et tegelikult see arutelu, et see, kuidas me oleme tänasesse päeva jõudnud, ei ole jätkusuutlik. Me peame tegema muudatused, me peame tegema mingisugused ümberkorraldused, et taastu energiale üle minna ja läbi selle saavutada ka energeetikas siis esiteks see, et oleks meie keskkonnale vastu vöötava, teiseks see, et me läksime hindadele paremini suutnud vastu panna ja kolmandaks loomulikult ka energiakindlus ja kuidas seda teha on on maisma tuulepargid, meretuulepargid, päikese energia, sisuliselt kõik selliste kolmandikena, nii-öelda suurte, suurte tükkidena ja loomulikult me peame mingi osa siis ka juhitevast energiast saama ja, ja selles osas on ka lahendusi väga palju juba välja pakutud, mida kindlasti saame ka siin saata teises pooles rääkida.
1: Ja kui vaadata nüüd otsa ka ekra öeldule, et see põhisõnum kogu, kogu aeg on olnud nüüd, et langetame elektrihinna kriisielsele tasemele, mis samad moodikat teoorias kõlab ju hästi, aga kuidas seda reaalselt teostada?
0: No reaalselt teostamiseks mõned väga konkreetsed sammud. Meil on täna, ütleme, et sirka pool elektriinnast moodustab see üle Euroopa kehtestatud maks, milleks on siis see CO2 koodi ja sellest tuleneb lisakulu. Kui me sealt edasi läheme erinevate, ütleme, keskkonnaga seotud tasude juurde, milleks on no, ladestustasud, kaivandustasud ja nii edasi, siis see on, need on sellised tasud, mille üle saab riik otsustada, mille suuruse üle, lisaks kui me vaatame ka üle apsiisi suurused, no, siis me jõuamegi juba väga palju madalamasse kohta pluss Noh, kindlasti Eesti energiaga tuleb lauada aga reisid vestusi pidada selle üle, et kui suur nende kasumlikus peaks olema, et loomulikult peatav kasumlikus peab meie energiatevõttel olema, et seal jätkusuutlikus tagada aga kindlasti seal on ka kuhlid.
1: Vitsate ka kvoodi aga kui me sellest täiesti lahti ütleks, et see on otses mõttes Euroopa liiduga vastu olla ja kas Eestis ükski teine erakond sellega kaasa tuleks?
0: No tegelikult on see no, näited Euroopast olemas, et ega ka meie ei räägi, et Et tõmbame suured üli üles ja astume sellest koodikaupanduse süsteemist välja, et, et vaatame, mida teevad suuremad riigid Euroopa keskel. No, Saksamaa, Saksamaa on nimetanud ühe oma meetme teise see energiakulu hüvitamiseks. Et, no, piltikult öeldes, kui toiduainete tööstusel on mingisugune elektriarve, siis sellest see osa hüvitatakse, mis tekib läbi CO2 hinna. Et noh, pilkikult sõjades koodimüügist teenib riik raha, aga ta paneb selle raha tagasi, tagasi sinna, kus ta siis elektriinda vähendab ja ei lahku sellest süsteemist, et, ja nii saame ka meie teha.
1: Minister et teie varem olete ka sõnavatus kiitnud, et tegelikult koodisüsteemis saame ka mingil määral kasu, et mis te arvade sellest mõttest, et kuidagi sealt üldse taganeda?
2: No tegelikult see, mida praegu ka ju Rain ütles on, on, on ka see, mida meeleme öelnud, et loomulikult me ei ütle, et ei tuleks üle ülevaadata seda regulatsiooni, mis moodi ja kuidas me siis kvotidega kaupleme, et ta oleks tänasesse süsteemi sobiv, tänases aega sobiv ja tegelikult ka meie sõnum on see sama, et need kasumid või need arendused ja need investeeringud, mis me oleme teinud tegelikult koodi rahadest, on olnud ju väga väga vajalikud kogu Eesti ühiskonnale. ükskõik, mis projekte me vaatame Ja aga ma olen nõus, et see tuleb ülevaadata, väljuda, ma ei näe varianti sellest, ma ei näe et see tuleks nagu kapitaalselt ära lõhkuda, aga seal tuleb teatud muudatused teha ehk, ta ei saa olla ebaproportsionaalselt nagu suur elektrinnast või teispidime peameda siis kuidagi tagasi nii-öelda tarbimisse andma ja kompenseerima siis rohkem ka settevõtjatele või eratarbijatele, tegelikult Eesti riik ongi seda teinud ju praegu.
1: Ja kõrvaseisen aga oppositsiooni esindajana et, et kuidas nagu, mis arvate, et on riik piisavalt teinud?
0: No täna tegelikult mina ütlen et ei ole piisavalt teinud ja, ja kui no, rääkida inimesi, vaadata aina sagenevaid uudiseid sellest, kuidas, kuidas ettevõtted uksi sulgevad või koomale tõmbavad, et no, põhiline puudujääk muidugi ongi seal, mis puudutab ettevõtete toetamist ja järge saagemust valgasti aru. Mina ei arva, et see toetuste majandus nagu pikas jooksus Oleks eduvõimeline, aga, aga kui me paneme asja konteksti ja kui meie ümber naabrid kogu Euroopa Liidus väga tugevalt toetavad oma ettevõtlust, siis meie seda mitte tehes jääme konkurentsis alla. Ma ütlesin, lühikese kommentaari veel ka selle sama see kahe koodi kaupanguse kohta lihtsalt, et numbrid oleks laual, et, et Eesti tõepoolest saab Siin teha asja, asjad, saab jätkuvalt kasu ja, ja, ja saab ka elektrihinda alla. et Eesti müüb riigine umbes 5 miljonit koodi ühikut ja need meie ettevõtjad, peamisena siis Eesti Energia, kes peavad meid ühikud ostma, ostavad umbes 2,5 miljonit. Ehk et meil on nii-öelda pool, pooled ühikutest, ostavad meilt ettevõtjad kusagil väljaspool Eestit. Ehk et see tulu jääks riigile alle, siis isegi juhul, kui me ülejäänud poole pooletulust energiahinna elektrihinna allatoomiseks kasutame.
1: Natuke, kuidas meil siis enda tootmisvõimekusega taati, räägitakse need mere tuleparkidest, et need on selline tore lootuskiira, kuidas meil nendega reaalselt läheb ja et kui palju ka lähiaastatel aastal võimetelest abi on, et minister haltsaks?
2: Noh, kõigepealt äh, meretuuleparkid arendused ka eile külastades äh, Pärnumaakonda siis äh, need arendused, mis on seal toimunud, äh, olgu need siis äh, projekteerimised, rahvakaasamised, need on juba sellises faasis, et tegelikult aastast 2030 me räägime reaalselt ikkagi kahest tuuleparkist siis Liivilahte ja ideaalis ühest tuuleparkist siis äh, Sõrve äh, Poolsaarest äh, siis Läände äh, need on sellises etappis, et äh, perspektiivis äh, 5 kuus, seitse aastat, Need on võimalik püsti panna. Nüüd on küsimus, jah, kui suures mahus ja need nii-öelda maksimumahud, mis on meretuleparkidega Eestis, Eestis siis nii projekteeritud või vähemalt siis paberil kirja pandud, need on ületavad lausa Eesti vajadusi siin mitmekordselt, aga kui me saakski sellest kas osatehtud, ükskõik millised näiteks kaks parki nendest kolmest mainitust tuleb, juba see tagaks meil nii-öelda sellise stabiilse. Tuule energia, millele loomulikult on vaja siis teatud juhitav võimsus kõrvale saada. Aga need arendused on liikumas. Riigipoolt me teeme ka kõik selleks, et kõik kaasamised ja kõik projektid oleks võimalikult kiirelt tehtud ja mina usun küll, et selle 5-6-7 aasta perspektiivis on võimalik mere tuuleparkid Eestis püsti panna.
1: Ja kuidas teie suhtutad? Kas me saame nende võimekus juba praegu panna sellised perspektiivikaid lootusi?
0: Mina nii optimistlik ei ole. Ma kõigepealt ehk liigikorras ütleks, et sõna paar stabiilne tuuleenergia on juba midagi sellist, mida võib on parem mitte kasutada, sest see võib inimesi eksitada ja, ja tekitada tulevikust liiga jälgeid lootusi. Nüüd teine asi on see, et Eesti suurima suurimaaloheenergia ettevõtte juht on sügisel alles ütles ühel konveritsil välja, et, et kui ta vaatab seda meretuuleparkide arenduse perspektiivi, siis kui rakendub väga optimistlik scenaarium, siis tema selle puhul näeks, et meil võiks olla üks ühe gigavatise võimsudega park kusagil kümne aasta pärast valmis. Et see on tunduvalt nagu aeglasem perspektiiv, kui, kui siin just ära minister ütles. Ja, ja no teine lugu selle juures on, mis minu arust avalikus debattis võibki inimesi eksitada, et meil selliste rõõmsate nägudega ja loosunglikult sellest taastu tihti räägitakse ja, ja need ajaperspektiivid noh, kipuvad nagu segimine, lähiperspektiiv ja pikkperspektiiv, et täna küll tõesti Madiskallas just ütles rääkis aastast 2030, et see oli ja, et tihti lähevad ministrid intervjuudama ja ütlevad, et kohe varsti taastu meid päästab, aga noh, olgu see seitse või kümme aastat, kuidagi on vaja sinna elada ja teine minu arust väga oluline aspekt nii rahalises mõttes kui ka kasutuse mõttes. Et kui me siin räägime rohe pöördest, mis just kui maailma ja tema keskkonda päästab, aga, aga Eesti puhul täna näiteks, kui me võtame elektrivõrgu, mis on üles ehitatud selliselt, et tootmine asub ühes sentraalses kohas ja sealt võrk toob elektris siis meie kõigini, siis kui me läheme taastuenergia ja sellise ajusama tootmise peale, siis noh, me peame meeletu raha tegelikult võrgu arendustesse panema. Versus siis variant, et me jätkame põlevkiviga ja teemegi kohe sellise otsuse riiklikult asemel ja ütleme, et no, nii kaua me põlevkivi elektrist ei loobu ja vajaduse ehitame ka uue jaama või paneme, no, rekonstrueerime olemad olevat seisvad, kui meil on tegelikult ka alternatiiv olemas ja kui see alternatiiv näiteks on tuuma jaan, ütleme 10-15 aasta pärast. Ee, siis tuumajama puhul no, üks lisaelis tekibki sellest, et kui tuumajaam teha samasse piirkonda, kus täna asuvad põlevki jaamad, siis meil võrgu mõttes jääb väga palju investeeringuid. Öö, me ei pea neid tegema ja see no, ühiskonnal on väga suur sääst.
1: Rääkida, aga siin kui rääkida, siin jõudsime põlevigi energiani ka, et mis just ka eelmisel aastal, tänavu natuke soojemal talvel, meil ei ole elektrihinnad nii palju peavalu valmistanud. Aga ilmselt talvel oli ka tõsin arutelu. Aga Matis Kaalas teie hinna, kui, et kui palju me peame siis ka põlevkivi tööstusele praegu panustama seda hoidma? Ja kas te hakkate paraleelselt ja hakkate siis natuke sellest taastuvenergiatoimekuse kasutamist nagu õnestama, et selline kahe asjaga korraga tegelemine?
2: No, Kõigepealt mõtlen ära, et ma olen nõus, et me ei saa ju praegu ära lammutada toimivat süsteemi. Samal ajal, kui meil ei ole veel piisavalt päikese park, piisavalt maismatuulikuid, piisavalt äh, siis meretuuleparke, mida veel Eestis ei ole ühtegi, et millega töö käib. Et need kolm arendust pidevalt lähevad, päikse paneele on meil juba 550 äh, megavatti siis Eesti peale ja maismatuulepark on ka juba päris suures mahus, et, et see protsess läheb edasi. Mis puutab nüüd põlev kivi sisse? No tegelikult on ju... See otsus tehtud, et põlev kivi kõige suurema jala jäljega energiatootmise viis ei ole. Õiglane ei idaviru inimeste suhtes, ei ole õiglane ka kogu Eesti keskkonna suhtes, aga ma olen nõus, et ega keegi ei hakka ju auveret siis kinni panema. Auvere on veel piisavalt pikke aastaid väga heas siis seisukorras, mille pealt me saame juhitevat energiat toota. Kindlasti peame tema arvestama, aga aastal 2030, et selles ei olegi üldse küsimust, et aga me ei saa üles ehitada oma energia siis süsteeme põlevkivi peal, et no see ei ole jätkusuutlik, see ei ole mitte kuidagi ka keskkonnale siis vastu võetab. et siin ma olen nagu jah, teisel arvamusel ja lisaks need otsused ka, et idavirus, me teeme ülemineku. kuidas ja mis moodi see 340 miljonit sinna investeerida, et seal sinna luua siis täiendavad uued töökohad täiendavad uued arengusuunad ja paljud need põhinevad ka põlevkivil, aga oluliselt väiksema vajadusega ja oluliselt suurema lisandväärtuse siis loomisega, et, et noh, need võiks olla Eesti suunad, aga see, et meil juhitavad, juhitavad siis võimsust on vaja, kas siis läbi põlevkivi, läbi kaasijaamade. et noh, see on fakt, et need nii jäävad mingis osas.
1: Kindlasti ka Ida-Virumal elavalt inimestes on ka palju segadust, et vahepeal räägitakse, et tuleb täiesti kursi muutus, siis, et ikkagi teatud töökohad säilevad. Ja küsiski ka Rain Uppler, kui saab võimule ka siis võetakse rohkem ikkagi suund, et seda põlevkivi tööstust veel siis üleval hoida ja võib ka rohkem investeeringuid.
0: Kindlasti. Et, ja mis nüüd seda õiglust Ida-Virumaalaste suhtes, et eks... Sotsidel meeldib palju õiglusest rääkida, aga ma arvan, et kui Ida-Virumaalastega rääkida, siis nemad peavad ebaõiglaseks seda, et see tööstus neil seal kiirkonras kokku korjatakse. Ja, noh, ja kui me vaatame nüüd seda kolme miljonit umbes, mis on see ülemineku fond, noh, ühtpidi suur raha, Teistpidi ma ei ole nüüd viimase, viimaseid kokkulepid vaatavud, et kuidas see raha seal jagatakse ja kui palju seal nüüd kergliikust ei tehitatakse ja kui palju tegelikult tööstusesse see läheb, et ehk et see raha nagu siis peaks siis selle energeetika pööret või ütleme pööret selles osas tegema, mis puudutab töökohtade kadun näiteks siis välja pakutud selle põlevkivi tööstuse vähendamise osas, millega äkka kindlasti nõus ei ole. Ja versus millegi muu asemele toomisest, noh, võrdluseks. Saksamaa kohta võibolla mitte väga suur number, aga Euroopa Komisjon kiitis heaks 450 miljonit, et Saksamaa saaks pruunisööelektrijaamade taaskäivitamisele riigi poolt õlga alla panna, või, või kui me räägime siin, ma ei tea, Jaapan plaanib 22 uut kivisööjaama käivitada lähiaastatel. Et me siin väikse Eestiga püüame kuidagi nagu õiglased olla ja ja teha mingid asju, aga no, võibolla ei peaks seda põlevkivi vaenama. Et ühtpidi, üst, kui me räägime, võibolla ära minister viitas siis õigluse mõttes ida idavirumaalastel, et ma ei tea, seal on õhusaaste või midagi. No, tegelikuses selle probleemiga on täna väga hästi tegeletud. Kiltid on korralikud. Kui me räägime nüüd CO2 heitest, siis tegelikult põlemkivist elektritootmisel tekivad jääktuhka, on võimalik väga hästi kasutada semenditootmises ja see seal umbes igast tonnist pool, CO2 tekitatud, et energiatootsel tekinud hetmetonnist pool võimaldab tagasi siduda ehk, et seda on võimalik neutraliseerida ja veelkord see on meie enda riigis asuv maavara mis aitab meil tagada energiajulgeolekut hoida elektriinnamõistikult asemel, et kindlasti tuleb sellega edasi minna. See Jah. nii, kui nii ei ole alternatiiv.
1: Jah, meie ministeri Ja Jah, ma
2: tahtsingi kommenteerida, et noh, kõige suurem mure ongi see, et põle ei ole taastuv taastuvressurss ja vaadates, kui palju see on nüüd aasta kümnetega neid äh, maid üles kaevatud, kui paljudes kohtades on, me praegu tegeleme, et majad pragunevad, vajuvad, põldudesse tekivad augud ja nii edas, nii edas et, et kui me seal edasi kaevame, jah, mingil määral ju need kaevemahud ju ka jätkuvalt äh, lähevad edasi, kuna ei suleta ju omme ega üleomme, siis põle kivi pealt toodetavate elektri tootmist, et, et need protsessid on aega võtmad, aga keegi taha neid teha ju nüüd ja kohe, aga meil on olemas Eestis väga suured tuuleresursid, mille pealt me saame toota enamiku ajast aastas väga korralikult energiat ja see on see suun, mida no, meie ei arv, Eesti võiks nagu äh, minna edasi ja mis puutab neid kergliklusteid või töökohte, siis õiglane üleminek on enne kõike siis ümberõppele suunatud täiendavate töökohtade loomiseks ja hea on öelda juba, et esimesed otsused, näiteks rajatakse siis Sillamäele väga arvestatavas mahus magnetitehas, kuhu tuleb väga palju jälle investeeringud ja töökohti, et noh, need ongi need suunad, mida me peame peame idavirulaste jaoks tegema ja see, et me oleme, kogu Eesti on tarbinud ühe piirkonna ressursse, et me saaksime oma tulete põlemaassa hoida, no ma arvan, et see aeg on läbi, et, et ka üle Eesti piirkonna piirkonnad peavad äh, energiasse panustama, olgu need siis saarlased või, või Pärnu piirkond või ka tuuleparkide või päiksepaneelide kaudu teised piirkonnad, et noh, ma arvan, et see võiks olla normaalne tulevik, milleks äh, Eesti inimesed on juba ka, mulle vähem tundub, äh, suures osas valmis.
1: Põlevküüd jätkuks, et siin korra käis juba vestlusest läbi ka tuuma ja matemaatika. Epler, kas ja miks ikkagi oleks teie meelest äh, parem alternatiiv siin teisele võimaluse. Ja mis oleks see reaalne ajaraam, mill võiks Eestis tuuma jaam kerkida?
0: No täna on need eraettevõtjad, kes väga aktiivselt sellega tegelevad, räägivad meile, eks ole siin, noh, ütleme kümnest aastast. Samamoodi räägivad meretuuleparki arendajad umbes samast perspektiivist, et kui me ühes kohas ettevõtjaid usume, ma aine põhjust, miks me neid seal teisel peaks öö, uskuma. Ja mis puudutab, ja, kindlasti hirmud selle, selle tuuma jaamaaga on, no, see tuleneb ka meie ajaloost, siin Kernobili katastroofist, Fukushimast, kõigest muust, aga no, täna tegelikult reaalsus on see, et Fukushimast käivad inimesed no, ekskursioonidel, ne hakkavad vaikselt tagasi kolima. Et, et, ja tehnoloogiga tuuma jaamade te mõttes on arenenud ja areneb kindlasti edasi ehk, et ohutus seal kasvab. Ja minul oli võimalus käia Soomes, olgi loodo jaama külastamas ja seal, seal ümbruses mulle tundus, et kõik sealsed inimesed on rõõmsad, tuleb kõlevad, energia on kättesaadav ja odav. muidugi soomlastel kehtnäide on see, et see kolmas reaktor, mida nad on seal ehitanud juba liiga pikalt, ja mis on seal üle tähtaegade läinud, et, et see kuidagi ei taha valmis saada, aga jälle nagu spetsialistid ütlevad, et seal võib-olla viga sellega, et kes seda reaktorid tehnitab, et proovige meeslastena teha targem valik ja, ja, ja jälle, kui me räägime kümne aasta perspektiivist, siis ma tulen tagasi selle juurde, et pigem paneks eki fookus ikkagi sellele tuumajaamale, sest nii kaua, Mulle tundub, et kallas on nõus. Nii kaua, no, kas võtab selle põlevkivi asemel üle kas tuuma või need suuret tuule- ja taikesepargid. Perspektiiv on praegust ennustusti järgi kümme. Tavaliselt need suured asjad no, venivad, ütleme 15 aastat. Nii kaua selle põlevkiviga tuleb nii jätkata. Aga meil vabane tohuturessurs, kui me teeme otsus, et jätkame sentraalse tootmisega tuuma ja ja siis see võtab üle selle põlevkivi See, et me ehitame hajusalt neid taastuenergeetika parke.
1: Ja minister Madiskalas, kuidas on teie suhtumine võimalikud umajama rajamisse Eestisse?
2: No, peamine mure on, kuna keskkonnaministeeriumis on vastav töögrupp siis koos käinud juba päris pikalt ja väga professionaalselt nad neid kaardistusi teevad, et kas selline jaam võiks Eestis olla kui siis kus võiks olla ja kui siis millal ta võiks olla, aga mis on kõige suurem koht on see, et neid väike reaktoreid, mida Eestisse on siis nii öelda planeeritud ja mida ka siis mainitud ettevõtte on siin käinud tutvustama, neid tegelikult ju maailmas ei ole veel ja see ongi see, et oskust jaave selle ehitamise kohta, oskust teave selle siis ka ilisemaate nii kasutamise kohta on väga väike ja, ja sellist, nagu Eestis on räägitud, tegelikult kusagil maailmas ole esimene võiks olla teoreetiliselt valmis aastal 2028-29 siis Kanadas, siis me saame alles teada, mis mood ja kuidas sellised asjad töötavad, kas ja kui palju ta läks kallimaks, kas ja kui palju ta ehitusaeg läks pikemaks, et, et selles valguses meretuuleparke on rajatud maailmas väga ja väga palju. Nende oskusteave on ka Põhjamaade regioonis olemas. Vaikselt liigub juba ka Eestis üha rohkem-rohkem seda oskusteavet. Et, et see on see, mida me saame nüüd ja kohe planeerida erinevalt sellest väike moodurreaktorist, mille kohta puudub teadmine ja mille kohta puudub ka praktika. Ja lisaks, mida unustatakse ära, tuuma rajamine ühte riiki ei ole ainult selle ehitamine, vaid tegelikult on ka kõik see, mis puudutab siis kogu regulatsioonide, siis nii paketti infrastruktuuri ja see otsus tehakse, see tehakse sisust 200 aastaks, et mina ütlen ka, et tuuma jaam ja tuuma energial on kindlasti koht maailma maailmas olemas, Euroopas olemas, aga hetkel Eestis Eestis meie sellist asja
1: ei näe. on kõrvalt diskussiooni kuulata, mis näitab ka tegelikult tega valimist järel võivad suunad väga erinevalt minna. Aga ma, ma nüüd veel saate lõpetuse küsis ka sellisel teemal, mis tegelikult meid kõiki ka praegu mõjutab, universaal teenus, et mis te arvate, kas see on selline ikkagi õnnestunud meedia, mis võibolla ka tõukas kaasa üldiselt elektrihindade langust või on see selline epakõnnestunud lahendus, millest ühel hetkel peaks loobuma? Et Rai mis te ei arvate?
0: Ja mina ei arva, et tegu õnnestunud lahendusega. on Nüüd siin ja ühel hetkel ta isegi suutis lüüa pörsiinda ja, ja, ja see hetk oli tõepoolest lühike ja nüüd on jälle asi muutunud vastupidiseks, et, et mina jäpvalt tulen tagasi selle juurde, et kui me elektri toome alla läbi nende meetete, mis ma siin alguses nimetasin, siis meil ei ole vaja ei toetusi maksta, ega ka universaalteenuse laadseid teenuseid turule tuua, vaid vaid meie inimesed ja ettevõtjad saavad elektrit mõistliku hinnaga, Ja, ja noh, see toob ka üle üleüldise toetuste vajaduse vähenemise, et, 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 kui meil energia on kätte kättesaadav, siis, siis tegutsevad ettevõtjad, ei kaua ära töökohad, inimesed saavad jätkuvalt palka, inflatsioonisurve tunduvalt väheneb ja et palju probleeme lahenevad just kui ise aga kõigepealt tuleks jah, selle, selle energiahinna probleemiga tegeleda kõiget pidi.
2: Mis on teie arvamus? Noh, ka sellisel kujul ja tegelikult seda energiahinna kompenseerimist ei toetanud, aga selli kompromiss oli vaja kiireid lahendusi, oli vaja sel hetkel kiireid lahendusi, kui minna nüüd tagasi septembrikuusse, aga see, et see tuleb ümber teha see on kõigile selge, aga seda ei saa teha kiirustada enne valimisi, et, et see on meie
1: seisukoht Ja aitäh mõlemale saate kõleselt tulemast ja muidugi kuulajatele kuulemast.
0: Ma